0: den som har det riktigt kämpigt nu det är arbetsgivaren. Hur ska jag få ihop mina anställda och min organisation när jag, hur, många, hur många dagar i veckan ska vi vara här och hur ska vi vara samtidigt allihopa. Om någon vill vara här två dagar i veckan och någon var annan vecka hur ska jag få ihop det här. Så det här har blivit gott från ett livspussel som har fallit ur plats till att skapat ett arbetsplatspussel och huvudbryt för arbetsgivaren.
1: Komna till Bi digital podden. I dagens avsnitt, ja, då är temat remote work 3.0, the future of work, the new next normal. Alltså det vill säga hybridarbetets dynamik och hybrida arbetsmiljöer och hybrid versus remote work.
2: Alltså <laughs> <laughs> lys, vad fan snackar de om? <laughs> Nu har du varit någon helt annanstans, märker jag. Alltså, ärligt talat. Nu får du komma tillbaka här från din global innovation world- eller vart du är och kom tillbaka till Värmland. Vad, vad menar du? Vad, vad, vad har du varit och gjort?
1: Nej, men jag har ju precis gjort en intervju här- med Anne-Therese Einarsson från tankesmedjan Futurion. Och jag blev ju så himla inspirerad nu- av allt spännande som hon delade med sig av- om framtidens arbetsliv och hur- hur kommer vi att jobba här nu efter coronapandemin? Kommer vi fortsätta sitta på hemmaplan eller kanske någon helt annanstans i världen? Vad tror du om det Stefan?
2: Ja men du då förstår jag varför du är så engagerad här och är inne i alla de här orden. Vad spännande, jag är jättenyfiken. Ska vi kasta oss in och lyssna på det här då eller?
1: Yes, vi lyssnar på intervjun och så får vi se vad anne delar med sig av
2: där. Det ska bli jättespännande att få reflektera om det efteråt. Kanon, hörs snart?
1: Hej Andreas, välkommen tillbaka får man ju säga då, till BDigital-podden.
0: Ja, tack så mycket för att du är inbjuden. Tackar, tackar.
1: Ja, du är ju vår första gäst här som får vara med ytterligare en gång och det är vi ju väldigt glada för att du ville vara.
0: Jag känner mig väldigt hedrad och ärrad.
1: Ja. Ja, du var ju med här i podden, jag tror att det var hösten 2019. Och det känns ju som att det har hänt hur orimligt mycket saker sedan dess. Ja, det är en helt annan framtid faktiskt, en helt annan arbetsmarknad. Ja, och helt nya förutsättningar som vi inte hade en aning om sist. För då pratade ju du och Stefan, vad händer när chefen blir en app? Och hur ska vi förhålla oss till den snabba utvecklingen? Och snabb utveckling, det får man ju verkligen säga att det har varit under det här senaste ett och ett halvt året. Mm. Ja, verkligen. Jag tänker att det är lite grann det som vi ska prata om idag. Att, eh, hur har det sett ut här och framförallt, nu kanske man kan faktiskt börja prata om en eh, framtid efter corona- och hur vi ska tänka kring det. Det är det ju väldigt många som sitter och funderar över just nu. Men vi kan väl börja lite grann. Vem är du och vad jobbar du med? Och, och tankesmedjan för det låter ju spännande. Vad gör ni för någonting?
0: Ja, ja men vi är ju en, en så kallad tankesmedja för framtidens arbetsliv, vi heter Futurion och det är TCO och TCO-förbunden som står bakom den här tankesmedjan. Vi tittar på hur teknikutvecklingen och de kompetenser som den kräver, vi tittar på värderingar och hur demografi helt enkelt formar förutsättningarna för både samhället och alla våra jobb egentligen framåt.
1: Ja, vad spännande. Och det är du som leder den här verksamheten?
0: Ja, jag är vd för Tankesmedjan sedan den startade 2016.
1: Ja, just det. Och vart befinner ni er rent fysiskt vanligtvis?
0: Ja, nu är vi ju ganska utspridda då, eftersom vi alla jobbar 100% distans. Men vi sitter i Stockholm hos TSO.
1: Yes, Ja, vi befinner oss, som vi har sagt tidigare här i podden- i ett gigantiskt experiment just nu- när det kommer till vårt sätt att arbeta i och med pandemin. Och det här har ju inneburit en stor omställning såklart för många. Men nu har vi ju börjat titta på- Haha, men hur ska vi ha det här efter pandemin? Ska vi fortsätta sitta på hemmaplan- eller hur ska vi göra egentligen? Jag, jag läste förresten, det var lite roligt här om häromdagen- så läste jag att personer som arbetar hemifrån sover längre. De producerar lika mycket och rör sig lika mycket- när de jobbar på kontoret. Vad tror du stämmer än?
0: Eh, jo men det är absolut, visst är det så. Det är mindre stress på morgonen iväg och eh, jag är barn i skolåldern och, 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 och bor man i Stockholm så har man ju oftast ganska långa pendlingstider till sitt jobb också. Det gäller att passa eh, den här oftast på minuten schemat när det gäller just anslutningar och eh, när man ska byta eh, i kollektivtrafiken och sådär. Så, där. så det, absolut, det tror jag. Så är det. Och det är väl det som vi ser generellt nu att, att eh, trots alla de hemskheter som pandemin har inneburit för oss som människor och samhälle så, så ser vi också finns det saker som har varit, som, som, som har varit bra. Eh, och, och en sak är att det är faktiskt många som också upplever att det har fungerat väldigt bra att man har äntligen fått ihop sitt livspussel helt enkelt. Mm. Eh, så det stora skiftet vi är inne i nu skulle jag vilja säga det är att många människor har upplevt, det vill säga de som har kunnat jobba på distanser det är ändå 40 procent eller, av, av, globalt sett av hela arbetskraften som har kunnat göra det. De har alltså upplevt en enorm frihet och flexibilitet och ett livspussel som har fallit på plats. Det som händer nu när vi ska kliva tillbaka in på arbetsplatserna det är att man inte gärna ger upp det här. Man håller gärna kvar det här. Många undersökningar vittnar ju om att man gärna vill fortsätta ha möjlighet att jobba hemifrån eller på distans en till tre dagar i veckan verkar det vara det mest som, det som dominerar just nu om man tittar på, på attityder och värderingarna. Så att det, det, som, det som har det riktigt kämpigt nu det är arbetsgivaren. Hur ska jag få ihop mina anställda och min organisation när jag, hur, många, hur många dagar i veckan ska vi vara här och ska vi vara samtidigt allihopa, om någon vill vara här två dagar i veckan och någon varannan vecka, hur ska jag få ihop det här? Så det här har blivit gott från ett livspussel som har fallit upp plats till att skapa ett arbetsplatspussel och huvudbryt för arbetsgivaren.
1: Och det här är ju superintressant och det är ju många stora inte minst techjättarna där ute som går ut nu och säger att eh, våra anställda kommer att få fortsätta jobba på hemmaplan även efter pandemin eh, och du pratar ju lite här om remote work 3.0 som det nya normala, vad innebär det för någonting?
0: Jo men, det är, jo, men jag tänker så här... Att vi pratade mycket om det här är nya normala. Det var när vi satt i stort sett i total social, social distansering- och alla jobbade remote, eller på distans. Då. Eh, och nu glider vi sakta in i det här remote work 3.0- no, som vi kan kalla efter the next normal- för mm. och <laughs> använda eng engelska uttryck- som handlar just om de här hybridlösningarna- som vi nu närmar oss. Det betyder det vill säga... Eh, att jobba lite från sin arbetsplats och lite från någon annanstans ifrån, ofta då sitt hem. Inte nödvändigtvis ska jag säga, utan det handlar också om att inte minst i storstäder att kunna resa halvvägs till ett co ställe helt enkelt.
1: Just det, och här väljer ju olika arbetsgivare lite olika arbetssätt och, och många står däremellan och vet inte riktigt. Vilken väg man ska välja. Eh, hur, har ni sett några mönster kring det?
0: Ja, men jag kan väl se att det finns en arbetsgivare som har utmärkt sig. Och det är ju Spotify till exempel här i Sverige som, och, och, som globalt också säger att till sina arbetstagare att, att ni får jobba de, varifrån som helst. De går i liksom 100 remote. Och det är ett gigantiskt experiment egentligen det vi ser nu. Så mm. det måste vi naturligtvis både iaktta och vara med och dra slutsatser från. Och det är just skulle jag säga de, nya, eller de stora, stora techbolagen som vågar prova det här nya eh, arbetssättet att, att, att helt enkelt vara 100 på distans. Vi ser Twitter och Facebook likadant att där, man, där man får välja å andra sidan. Men eh, Facebook eh, var ju ganska snabba med och sa också att ni behöver inte sitta här i San Francisco där de, eh, och, och, och trängas med det, de hutlösa bostadspriserna som råder där. Utan ni får jobba varifrån vilken delstat ni vill. Så många som har valt att flytta hem, men då sa Facebook också att då kommer vi sänka lönerna. Mm
1: -hmm.
0: För att löner baseras ju oftast då på levnadskostnader, omlevnadskostnader. Och då räknar man ju in då bostäderna naturligtvis. Och blir det billigare och bo någon annanstans? Ja, men då vill man sänka priset. Och det, är inget, eller, sänka jag. och det är inget konstigt egentligen. För så sätter vi ju lite löner i Sverige också nämligen. Så ja. det är väl någonting som vi får hålla ögonen på.
1: Jag tror att det här är något som vi kommer att se även i Sverige. Jag tänker att många flyttar till exempel till Värmland för att det är mycket bättre bostadspriser. Men vad innebär det då till exempel om man fortfarande har kvar sin arbetsgivare till exempel i Stockholm?
0: Nej, men Jag ser ju att det finns en... Att det händer någonting spännande just nu och det är väl det som eh, jag hoppas att vi kan ta med oss framåt de insikter och lärdomar och, och de värderingsförskjutningar och, och normer som ändå har ruckats på ganska mycket under det här året. Det vill säga arbetsplatsen som norm, så den fysiska arbetsplatsen som norm att, behöva, att alla ska jobba exakt på samma ställe, exakt samma tidpunkt. Det, där börjar vi luckra upp vår föreställning lite grann och vad händer då? och vad vi kan se, vi har gjort faktiskt en tillsammans med en Remote och en signalskanning är ju någon slags, ska man säga, en metod för att, för att hitta mönster och fenomen och beteenden som, som, som sticker ut från, från normen men som, som ändå har en potential att skala över tid och, och, gör, och ge en, en större påverkan i samhället. och då, då ser vi ändå några fenomen och det är det är att vi ser att, man, att det finns en önskan om, om vad man kallar för temporär förflyttning. Att man en del kallar den här det här fenomenet för digitala nomader bland annat. Det finns många begrepp som man kallar det här för. Det vill säga att man är resande i jobbet. Det vill säga att du har datorn på fickan. För nu pratar jag om framförallt då, typiska yrken. Där du kan liksom resa eller bo på en annan ort eller i ett annat land. Upp från en, från en vecka till ett år ungefär. Och på så sätt ändå kunna resa och, och ha den... Det är, mycket, det är mycket som att se som en livsdel helt enkelt. Något som har ökat faktiskt med 140 procent på bara något år och få allt mer gillande uppmärksamhet i, i betydelsefulla i grupper. Och det finns faktiskt länder som, som har nappat på den här trenden. Den är liten, men dock. Och det är Estland och Kroatien som faktiskt har, som har förenklat processerna för visum för distansarbetare. Och... Det, och inte minst Finland är ju faktiskt också ett som är snabba och innovativa när det gäller just det här med inflytta kampanjer på olika sätt. Och de har ju ett, ett projekt som heter 90 Day Finn, det vill säga att bli finn under 90 dagar. Och sen riktar man sig till just amerikanska tech-talanger, att komma och bo och fiska i den, i den finska naturen. Och de hjälper alltså till med att fixa då nätverk, boende, skolor, you name it, allting. För att komma och bo där under tre månader. har man tur så kanske en och annan som blir kvar. Mm. Och inte minst, framförallt har du ju fått en vinst med att de har varit där. Om du kan då också använda dig av den så kallade Ska man kalla det för, I USA kallar man det för brainy grain. Det vill säga att när du får utbildade, kvalificerad arbetskraft lokalt på din ort. Hur kan du använda och utnyttja det under tiden de är där för att mm. utveckla ditt eget samhälle lokalt? Så här, det, det är till exempel en sån, eh, ett sådant fenomen som vi kan se. Det andra skulle vi säga det är att det finns en ökad gränsrotsdriven utveckling och bildandet av communities. Det vill säga att man samlar sig kring Någonting som man driver eller vurmar för. Det kan vara en nedlagd skola eller, eller något liknande. Vi ser många sådana exempel som, som aktiverar människor som attraherar människor. och Inte minst bredbandsbullerbyn i Sollefteå är också ett sådant exempel. I Norge gör man likadant i Lofoten där man lockar liksom attraktiva högkvalificerad arbetskraft att komma och hjälpa dem att, att under en period att hjälpa utveckla lokalsamhället. Så att det här att engagera sig för sin plats har ju också skapat någon slags eh, vilja att, att, att jobba på distans från en annan plats under en period. Sen det som är mest spännande kanske och alltså som mest varaktiga förändringen, det handlar om de per permanenta förflyttningarna. Och här är många företeelser över hela jorden faktiskt som vi ser. Eh, inte bara i Sverige, för i Sverige så vill fyra av tio lämna storstan om de kunde mm. jobba någon annanstans ifrån. Det är en helt ny undersökning som vi har gjort. Mm. Och för tredje året i rad så är alltså utflyttningen till exempel från Stockholm större än inflyttningen. Mm. Och vad betyder det? Och det är inte bara Stockholm som är av det utan det gäller också övriga nordiska huvudstäder ska jag säga. Och det, det gäller även i USA där de största städerna som New York och Washington också eh, minskar. Och de som är vinnarna är just typiska landsbygdsstater som Verm, stater som Vermont med flera som, som, som upplever ett tillskott. Nu ska man ju komma ihåg att amerikanska städer är ju ganska stora från början. Deras medelstora städer är ju ganska stora. Men i alla fall så är det en trend som, som är global. Och London krymper ju faktiskt för första. Man pratar om en massflykt från London har man gjort i media. För staden krymper för första gången på över 20-30 år tror jag. Och, och det som lockar är ju just det här att man har, fått, man har insett att det går att jobba på ett annat sätt. Och det är naturen, närheten till familjen och billigare bostäder som lockar helt enkelt. Så att det finns ju något slags momentum här för att få att, att spinna vidare på om man vill. Mm. Både som arbetsgivare men framförallt också som kommun och region att, att, att ta tag i.
1: Just det, så här finns det ju många lärdomar som man kan ta tillvara på- inte minst för de som redan ligger lite i framkant här. För mig så låter ju det här oerhört attraktivt och spännande för framtiden. Men jag tänker som ledare så innebär det ju här- Helt nya typer av frågeställningar som man inte har behövt fundera kring tidigare. Hur ska man tänka egentligen? Jag menar om man har nu sina anställda runt om i världen kanske på olika platser. Hur ska det här fungera?
0: Jo, men det är väl det som precis som vi behöver eh, sätta oss ner och, och fundera lite kring. Ja, och det är många arbetsgivare som gör. Men ungefär till dags så är ungefär bara tre av tio arbetsgivare i Sverige en slags policy eller någon slags ja, de, någonting man har kommit överens om hur man ska jobba redan i höst. Så det är alldeles för få som faktiskt har, har satt ner foten om, om vad de vill och hur, hur det ska gå till. Eh, så, så är det ju, men... men eh, som ledare så utmanas man ju rätt rejält- för att vi har ju byggt mycket ledarskap på en fysisk arbetsplats- och premierat många gånger de egenskaper och färdigheter- som man kan uppvisa också rent fysiskt på plats. Inte minst liksom så tenderar vi ju att, att, att prisa ledare- och ge ledare status efter kön och utbildning- och, och, och hur, hur man kan mer eller mindre ta in ett rum- eller efter, efter sin karisma och så vidare. Sånt faller ju helt bort- skulle säga, delvis i alla fall, när du leder virtuellt och digitalt. Där framträder helt andra chef- och ledarskaper som blir viktigare helt enkelt. Inte helt bort ska jag inte säga att det faller, men det blir andra färdigheter som, som träder fram. Det handlar om att bli riktigt bra på process och på att vara tydlig på ett annat sätt. Det finns många implikationer på, på ledarskapet och det är ju förstås en anpassning och en förändring delvis av sitt ledarskap. Och framför allt skulle jag säga att man måste kliva ut kontrollrollen som många fortfarande är kvar i mm. och mer eh, utveckla sitt tillitsbaserade ledarskap.
1: nämnde lite den här rapporten som ni tagit fram i samarbete med Remote Lab. Mm. Vad är för några saker? Vilka trender och insikter är främst som ni ser där när det kommer till distansarbete?
0: Jo, men det är just det att, att fråga man människor hur de vill. Hur man, skulle, hur man ser på arbete och bostadsort så vill man ju i allt högre grad välja bostadsort före arbetsort. Det är den stora slutsatsen. Vi har ju liksom haft en tid där vi har varit tvungna att flytta till jobb för att vi ska vara där fysiskt. inte minst vid industrialiseringen så var det liksom fabrikerna som var centrumet i vårt liv och utefter det så byggdes liksom städerna upp många gånger. Men idag så vill man helt enkelt designa sitt liv utifrån var man vill bo istället. Så det är väl den stor, det stora möjliga skiftet vi kan se. Mm. Och nu med digital teknik och möjligheten att, att för många yrkesgrupper att kunna jobba på distans så öppnas ju faktiskt den möjligheten. Och det är inte minst viktigt när det gäller liksom matchning på arbetsmarknaden. Helt plötsligt så kan man få annan arbetskraft på någonstans i en avlägsen ort där man annars har haft svårigheter att attrahera den typen av arbetskraft. Så det finns ju en möjlighet här för många kommuner och regioner tycker jag.
1: Ja, vi pratar ju om att techbranschen lite grann ligger i bräschen här och har, ligger i framkant när det gäller det här sättet att jobba och faktiskt... Som har gått ut och sagt hur de tänker om framtiden. Vad tycker du att andra företag och branscher kan lära sig av de här som ligger i framkant?
0: För det första så tycker jag att det är eh, bra att de vågar. För att jag tror att vi måste våga testa mer saker, experimentera mer, prototypa och allt vad det heter. Mm. Vi vet inte allting på förhand och det är väl någonting vi har tagit till oss de sista tiden nu. att Allting är inte förutsägbart och allting är inte skrivet i sten. Utan Vi måste våga prova och experimentera oss fram för att hitta nya arbetssätt och produkter och tjänster.
1: Mm. Just det här begreppet digitala nomader, det har vi haft span på på Compare i några år. Och där har man ju haft en bild av vilka det är som är de här digitala nomaderna. Oftast lite yngre människor som inte har familj utan som reser runt i världen och, och jobbar digitalt. Men nu är plötsligt då så... Kan, så blir det helt andra grupper som träder in och blir digitala nomader. Är det, det som vi ser?
0: Ja, det kan ju bli så. Eftersom vi vet att de som absolut vill flytta på sig, både permanent eller framförallt som vill flytta, de, de, det är ju barnfamiljer. Man är 30 mellan... 30 och 50 år. Och det är en väldigt stark grupp på arbetsmarknaden. Så att den gruppen är, önskar ett helt annat liv helt enkelt. Ehm, och men om du tittar på de digitala nomaderna. Ja, jag vet inte om jag är en digital nomad. Men jag skulle jättegärna sitta utifrån sommarstugan så här år. Så jobbade kan jag ju säga. Så, om jag är en digital nomad, det vet jag inte. Men jag skulle vilja sitta där liksom, april till augusti i alla fall. Mm. Ehm, om, om det gick bra. Och jag kan tänka mig naturligtvis att åka in till arbetsplats. En, eh, kanske en dag var, varje vecka eller varannan vecka ett par dagar så att det, det är den flexibiliteten som jag ser och de digitala valen naturligtvis finns det liksom den här bilden mm. som framträder tror jag, när, man, när man slänger sig med det begreppet men helt ovetenskaplig spaning från mig här i podden nu, då, det är att de som jag frågar om, som lever det här livet ändå så vet du jätte det om man säger av den äldre delen av arbetskraften som gör det här. De har inte varit på en arbetsplats för väldigt länge. Och det är många skulle jag säga är ju till exempel akademiker. Jag träffar mycket forskare till exempel i mitt arbete. Mm. De, många av dem utgår ju hemifrån och så reser de på konferenser, föreläsningar... Jag tror att vi får byta en bild eller justera den i alla fall. Jag ser ju liksom 65-plussarna som de digitala nomaderna- med sina, eh, dels sitt arbetssätt så, men också sina husbilar. och mm. eh, Madeira inte minst som har etablerat alltså ett erbjudande- för distansarbetare att komma dit och bo och jobba under perioder.
1: Mm. Mm. Hur ser det erbjudandet ut? <laughs>
0: ja. Nej, men det finns ju en nomadlist list mm. Det vill säga, det är en slags tripadvisor för distansarbetare, där de graderar städer utifrån olika parametrar vad man tycker är viktigt, det vill säga hur familjevänligt det är, det vill säga, hur bra i skolorna, eh, hur bra bredband har man, eh, hbtq-vänlighet, I mean, you name it, eller lycka till och med finns med som en parameter. Mm. Så där kan du liksom, vad efter du tycker är viktigt så kan du söka dig till en stad eller del av världen eller, eller del av, av landet som, som passar dig och, och dina preferenser. Och det är väl ett tips liksom.
1: Ja, att gå in på
0: Nomadlist.
1: Mm. Ja, vad spännande. Jag ser ju att Värmland har ju verkligen många av de här delarna som vi pratar om här som många söker sig till. Och det är ju också... En sån sak som vi jobbar för, att Värmland ska bli en ännu mer attraktiv digital region- och att fler ska vilja jobba inom techbranschen här. Det pratade du om att ni hade sett i er rapport att hur andra jobbar- för att just locka techtalanger lokalt. Hade du något bra exempel där?
0: Jag tycker, jag tycker fortfarande att Finland är kanske det som ligger närmast oss att jämföra- med sitt 90-day-finn där de så att säga, attraherar de amerikanska tech att bo tre månader under eh, i Finland helt enkelt. Det är väl det bästa, tycker jag, exemplet som, som finns. Sen finns det ju andra sajter, eh, förutom Nomadlist, så finns det någonting i Frankrike som heter Vivrevert. Eh, jag kan inte franska, ursäkta den. Eh, men där man i alla fall har sammanställt eh, de pla platser. Så helt enkelt som en, en, en sajt där du kan matcha dina preferenser utifrån eh, vart du vill jobba någonstans mm. ifrån. Och, och det kan handla om, eh, grön, eh, grön, jag tror att det betyder, hela namnet betyder bo i grönska eller någonting. Mm. Så där kan man liksom sätta en ja jag vill, jag, vill, jag vill jobba från ett berg. <laughs> eller en alptopp, jag vet inte. Nej, men, eller jag vill ha nära till fiskevatten och så vidare. Så det finns lite sådana här... Det finns många, många innovativa tjänster just nu. Och Jag tror Werner skulle kunna bygga en ja. egen.
1: Ja, men verkligen. Och det känns som, hakar man på det här nu, så kan man ju verkligen öka konkurrenskraften både som stad och land och företag. Och här känns det väl som att företag själva kanske behöver tänka om lite hur man ska locka nya medarbetare och inte minst framtidens medarbetare när man skriver sin nästa rekryteringsannons. Det kanske inte blir lika stort fokus på de här traditionella kravlistorna som vi ofta ser.
0: Nej och det tror jag att du är inne på någonting för jag tror att det är absolut nödvändigt för arbetsgivare för att Attrahera talangerna, som man, som man säger, det vill säga den attraktiva arbetskraften, att kunna just berätta att man, att man står för ett flexibelt arbetsliv. Vi ser mm. ju idag att många uppger att de skulle tacka nej till ett jobb där man inte tillät distansarbete mm. eller en hög grad av flexibilitet i arbetslivet så att det är, jag tror att det är nödvändigt att, att, att titta på de här frågorna som arbetsgivare sen som region och kommun eller tillsammans med arbetsgivaren titta på vilka förutsättningar har vi för att liksom Flytta fram positionerna nu då. Ja men då gäller det liksom, jag vet inte om det, det kallas för platsvarumärke eller någonting. Det, det får man ju titta på, har vi den service som man kan förvänta sig om man skulle liksom välja att jobba därifrån. Mm. Har vi co-workingställen att erbjuda. Och har vi ett bredband som är top notch för det är ju viktigt. Mm. Och en infrastruktur till kanske arbetsplatserna då om man vill distansarbeta. Under perioder kan man ändå resa enkelt och lätt tillbaka till sin arbetsort. Så det är väl några saker man måste titta I Tyskland blev faktiskt till exempel bredband i, i, i en del regioner en valfråga nu i. Nu tidigare år. För där har man under pandemin så, så fungerade helt enkelt inte deras bredband. De har inte den kapaciteten. Nu har vi bra kapacitet i Sverige. Den mm. kan bli betydligt bättre, ska jag säga. Mm. Men där hade man inte möjlighet att kunna distansarbeta i samma utsträckning och heller inte kunna bedriva distansundervisning. Så att pandemin visar ju också hur kritiskt bredbandet är-
1: mm. Ja, jag ser med spänning fram emot hur fortsättningen kommer att bli och vad det är för nya saker som vi kommer att se här. Vad tänker du själv om framtiden när det kommer till vårt framtida arbetsliv? Vad tror du vi kan förvänta oss här om vi gör en liten spaning kring saker som kanske inte ens finns idag?
0: <laughs> ja, nej men det är väl... Det är väl det där att, att, att framförallt att, att arbetsgivare tar till sig att vad man, vad man på engelska kallar det för the future of work is not remote, it's the future of work is choice. Det vill säga att, att, du, att locka med just flexibiliteten. Och det viktigaste är väl att vi får in i våra system och i våra tänk att Livet består inte av tre tydliga block, det vill säga att först går vi i skola väldigt, väldigt länge och utbildar oss och sen jobbar vi ett helt arbetsliv och sen går vi i pension, utan vi måste tänka helt om, utan mer som en vågrörelse där vi går in och ut ur jobb, påfyllnad och paus. Så att det blir som en vågrörelse. Jag står här och viftar här, det ser jag inte ni som lyssnar på podden. Men, men, men vi behöver nämligen fylla på flera gånger under arbetslivet och de som behöver mest påfyllning skulle jag säga. Och som måste verkligen titta på sin kompetensutveckling för att, för att hålla ett helt arbetsliv är sig relevant med rätt kunskaper. Det är ju faktiskt 40-45-plussarna för att idag har vi en halveringstid på kunskap så kort som fem år. Så att, att sitta i skolbänken allt för länge, ja, det gör att det är de, de mycket av det du har dig när du börjar utbildningen det är redan irrelevant när du kliver ut. Va? Så att just det här att fylla på hela tiden och ta ett större ansvar också själv för att fylla på.
1: Ja, För mig låter alla de här sakerna som du har pratat om är väldigt attraktivt så jag får säga stort tack för att du var med här idag i Bedigitel-podden.
0: ja, tack själva för att jag fått vara med så får vi se, om ett halvår kanske jag är grann till dig då.
1: ja, precis man vet aldrig <laughs> <laughs> ja, ha en fortsatt bra dag hur som helst så hörs och ses vi, det
0: gör vi
2: Hallå Lisa. Hallå. Lisa. Ja, hallå. Ja, jag Var är där. Är du där? Ja.
1: Nej, men jag är ju inne här på nomad List. Jag är helt uh, inne i här nu vad som blir min nästa arbetsplats.
2: <laughs> <Ja. laughs> Vadå? Vad, 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 vad kikar du på just nu då?
1: Nej, men nu sitter jag här och tittar på Danang i Vietnam och uh, Learn to work remotely from Danang.
2: Okay. Uh -huh. uh,
1: och här kan man ju se massa olika saker Vi ser ju här till exempel Väldigt bra internet okay. uh, Har de ju Och uh, också Place to work from, very great Men här okay. ser man ju att happiness uh -huh. är ju På röd, alltså bad
2: Vadå, okej okay. <laughs>
1: Så, <laughs> så jag, vet, jag, vet, jag vet Jag kanske får kolla vidare här På nästa land och stad Ja, ja, Nej, men alltså, har du varit inne på den nomad-list? Nej, jag har inte varit varit inne och kikat nej, nej. nej, jag tror ju att vi är ju kanske de, de nästa digitala nomaderna, Stefan.
2: Du tror det är, ja. Ja, ja. ja, men, ja men här kan vi ju göra från bara. Vi har bra internet och det var det ju Danang. Men nej. det var inte så mycket lycka då, som du sa.
1: Nej, men jag tänker här, jag ser här... Penang i Malaysia, där är det mycket fan Så vi kanske sänder <laughs> podden därifrån nästa säsong.
2: Ja, fan är ju vår viktigaste värdering. <laughs> ja, det var spännande. Jag förstår att det är någonting som du tog med dig från den här intervjun.
1: Nej, men jag tycker ju att det är väldigt mycket från den här intervjun som lockar mig och som låter väldigt attraktivt för mig. Och inte minst det här med digitala nomader som alltid har varit lite min... Dröm. Nu är jag småbarnsförälder och har tänkt att det där är ju bara för unga backpacker som inte behöver in i det här livspusslet. Men nu, nu är det ju jag som är målgruppen för de digitala nomaderna. Det var ju
2: väldigt kul just den kopplingen här som Antilles pratade om just att familjerna flyttade till dit man ville bo istället för att flytta till där man hade möjlighet att jobba. Mm. Och att den möjligheten har dykt upp nu, alltså man väljer bostadsort för arbetsort, det tyckte jag var jätteintressant och superviktigt för, för hälsan och välmåendet. Att man kan ja, bo där man vill bo, inte bara för att det finns ett arbete just där.
1: Nej, precis. Men vad tyckte du annars, vad tog du med dig från när du lyssnade på den här intervjun?
2: Ja, men jag blev också jätteinspirerad och tycker ju att det här är ju så underbart att den här möjligheten finns. Sen passar det inte alla och alla. en del vill vara på kontor och en del har andra typer av jobb som inte passar för. Men för de som har möjligheten så är det alltid bättre att ha en möjlighet än att inte ha en varmöjlighet, tycker jag. Och att just att det här har öppnat upp sig för så många många fler människor nu och kunna jobba på ja, remote eller digitalt eller vad vi nu kallar det. Så möjligheterna för städer och locka den här typen av människor för land, land, länder och, och regioner och, och jättemöjlighet och arbetsgivare också såklart att man anpassar sitt företag utifrån det här så att man kan locka de bästa människorna som ju inte ja. måste vara på plats längre på det sättet utan kanske bara lite då och då och det här är ju såklart många har gjort det här länge eh, men just att den breda massan nu får möjligheten och att det är helt okej okay, och att det till och med faktiskt ibland fungerar bättre. Det, jag tyckte det var så häftigt att dels så, så har folk fått ordning på sitt livspussel mm. på ett helt annat sätt som folk kanske har hållit på i år efter år efter år utan att reflekterat över det och vad man håller på med den här galenskapen. Och helt plötsligt så är det möjligt och leva på ett annat sätt. Och så tar det en stund att vänja sig. Men när man väl har vant sig så, ah, så känner man att det är så underbart.
1: Ja, men Kanske, precis. jag vet inte. Det är bara Nej.
2: så kul att ha möjlighet att göra också.
1: Ja, men för många så tror jag verkligen att man har öppnat upp ögonen och säger att jaha, men så här kan man också göra och få ett mycket bättre liv. Men också, som hon sa, att det har gått från ett livspussel som har fallit på plats till ett arbetsplatspussel och ett huvudbry för arbetsgivaren. <laughs> så det är kanske inte alla som har det så enkelt där ute. Vad tror du om det just kring ledarskapet?
2: Nej, det tror jag ju säkert att det är. Och just för mig personligen så har jag jobbat på det här sättet i, som egenföretagare under så lång tid. Så att det är inte så, så för mig rent personligen så är det inte det så märkvärdigt. Jag kan jobba precis där jag är eller vart jag vill. Men alla jag jobbar tillsammans med har ju fått möjligheten att, att jobba på det här sättet nu också. Då. Och dessutom att det är en större förståelse för, för det sättet som jag jobbar på. Och att allting har blivit mycket, mycket enklare. Och i det här blir det ju då ett huvudbry för... De som är ledare kan mm. man ju säga, precis här. eller arbetsgivare, eller hur vi nu vill se hur ska vi göra här nu då? Och här är vi väl just nu då, när vi spelar in det här i juni 2021 i en slags brytningstid eller gränsland mellan det nya eller det gamla eller vad vi nu vill säga. Om man inte, ska vi tillbaka till det gamla? Ska vi, göra, ska vi ta det fullt ut eller ska vi vara någonstans mitt emellan eller hur ska vi göra? Och här får ju företagen, tänker jag, hitta sin väg. Och testa sig fram lite grann och pröva. Men det var väl synd om man bara sa att nej, nu ska allt vara precis som det var innan. <laughs> och nej. jag tror att man som arbetsgivare missar väldigt många möjligheter. Ja.
1: Mm. Men och här känns det som att det är så många nya saker man behöver tänka till kring som arbetsgivare för att just locka de här talangerna som absolut inte vill tillbaka till det gamla. Vad tycker du är viktigt här när man jobbar digitalt- som ändå har gjort det här längre tid än vad de flesta andra har?
2: Jag tror att många ledare här nu då behöver tänka på ett annorlunda sätt när man jobbar digitalt. Och en sån tydlig grej är ju vikten av struktur. Just att man å ena sidan då får, får väldigt mycket mer frihet i sättet man jobbar på. Och i och med det så krävs det också struktur. I ett möte till exempel att man är tydlig med att alla får komma till tal så att det finns ett syfte och ett mål. Och att det också finns en social tid kanske på det som man tidigare kanske har gått från ett möte och gått in och fika. Tillsammans. Att man också kombinerar den typen av möjligheter in i mötena. Och här är det ju ledarna, eller de som, som driver arbetet framåt, oavsett vad man nu har för titel, så är det ju de som måste ta steppa upp extra, och, och då är det annorlunda. Att man måste agera på det här sättet då, jämfört med att bara sitta i ett rum och många kanske då som har ja, varit mer vana och kanske mer ta grejen i stunden utifrån hur det är så krävs det en mer framförhållning på ett annat sätt och jobba lite mer strukturerat på det här sättet för att hantera flexibiliteten hos alla medarbetarna. Och det är bara ett exempel ja. på, på just någonting som man behöver träna i. Så Jag tror att vi kommer att se under året här nu, det är bara en liten här spaning, lite olika typer av ja Vad ska vi göra? Utbildningar, kunskapshöjande insatser i, i, i remote working. Och, och vi har väl sett det här kanske att det trendar. Då. En så kallad signalspaning kanske. Nu har jag lärt mig ett <laughs> nytt ord här. <laughs> ja, precis. Att, att, att det är en signalspaning. Och kanske kommer det att skala upp och dra iväg den, den signalen att, att uh, det finns utbildningsmöjligheter kring det här, att man tänker på det här på ett annat sätt. Då.
1: Ja, och det tänker jag också Hör ihop faktiskt med just när du säger utbildningsmöjligheter som hänger ihop med det avsnittet som faktiskt du och ann gjorde för ett tag sen som handlade om vad händer när chefen blir en app? Ja. Och det är ju fortfarande en relevant fråga och det är ju väldigt många jobb som kanske i ännu snabbare takt nu kommer att försvinna. Eh, och det ser ju jag som också återigen massa, då finns det ju massa nya möjligheter till nya roliga jobb eh, men vad, vad tror du om det rent arbetsmässigt att vissa saker har man märkt nu att den här kompetensen behöver vi inte ens längre på företaget
2: och det där kommer ju bara att fortsätta, att uppgifter kommer att tas över av system och AI-funktioner och AI-roboter av olika slag. Så om vi nu kallar det för <laughs> mellanchefsuppgifter, samla in dokumentation, så här, mycket av det där kommer att försvinna och automatiseras istället. Och istället då så kommer det vara folk som är ledare och driver arbeten och processer framåt och samtidigt så tror jag att de man kan inte bara vara ledare utan man måste vara gytjan och gräva och jobba direkt också som en del i det man gör. Jag tror att många sådana här mellanchefsroller <går> försvinner och då kan mellancheferna gå ut och spela paddel istället <går> eller något annat. <går> Just och gå in och gräva och jobba tillsammans med andra människor och också leda. Så att det, det får, vi nog, får man nog se över lite i ansin. om man nu har ett mer administrativt arbete att reflektera lite kring, kring de. Ja. om man nu ser det som hoten eller, eller möjligheterna då. Mm. Eh, och ta nästa steg i sin personliga utveckling där.
1: Precis, och det var ju också någonting som Andrés avslutade hela intervjun med eh, just det här och att vi ständigt måste utvecklas och lära oss nya saker och att det här ligger väldigt mycket på vårt egna ansvar att göra det men sen finns det ju lite hjälp på vägen och det måste jag ju faktiskt passa på att slå ett slag för nu för alla värmländska företag. Så har ju vi någonting som heter den digitala förflyttningen. Där personer, hundra personer kommer att få möjlighet att på något sätt utbilda sig och utvecklas inom det digitala. Det är väl underbart ju.
2: Det är väl jättebra. Jag tycker framtiden ser otroligt ljus ut framförallt när det gäller möjligheten att, att få jobba och ha roligare arbetsuppgifter och, och roligare människor omkring sig när fler och fler blir tillgängliga digitalt och dessutom då i den miljö som man själv vill vara i då, oavsett om det är Vietnam eller Polen eller Chile ja, så finns möjligheterna där också.
1: Mm, ja, så det här det passar väl perfekt här nu under semestern och sommaren och ta lite tid till att faktiskt reflektera vad, skulle, vad är jag är intresserad av och vad skulle vara roligt att utvecklas inom för möjligheterna inom det digitala är ju oändliga
2: Verkligen
1: Och det finns så mycket roliga saker att lära sig och kasta sig in i
2: Ja, och jag tänkte på att ta dem och kasta sig in i någonting så tänkte jag kasta mig in i nomadlist här nu com, ja. och se vad jag hittar för ställen och vem vet, nästa gång kanske det inte är en fejkad sandstrand som du ser bakom mig utan att det faktiskt är en riktig sandstrand i bang bang eller någonting jag vet inte, jag har ingen aning om uh, vad det Nej. finns ställen, men det ska bli kul att klicka runt lite och se vart de har den högsta happinessen och bästa internetet uh, och mm. godast mat och dryck då tror jag att jag klarar mig väldigt, väldigt bra.
1: Underbart. Ja, men ska vi se så för nu?
2: Det gör vi. Och vi tackar ant så såklart för den här intervjun. Superkul att ha dig med igen. Och tack du, Lise, som gjorde det magnifikt den det här samtalet med ant Superkul att höra och lyssna på, tycker jag.
1: Ja, men tack. Kul. Men då hörs vi oh. snart igen.
2: Det gör vi! Okej, okay. har det gött!
1: hej! hej.